0: 母妻、女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとしてつづる番組です、ね。出てきたので、まあ、どこかでお話しできたらいいかなとは思ってたんで、えーまあ、私自身もこの HSP という何でしたかね正式名称は「ハイリーセンシティブパーソン」でしたかね。いわゆるあの、繊細さんっていう風に言われる、気質ですね。あの、病気とかそういうことではなくって、まあ、こういう考え方とか、こういう感じ方をする気質がある人っていうことなんですけど、で、私自身も、どっかでこう、診断してもらったとか、そういうことではなくって、ちょっと本を読んでみたりとか、えー、で、今ネットでね、割とこう、細かく、深い質問に答えて判定というかね、まあ正確な判定にはならないんでしょうけどね。そもそも HSP 自体が人口の3分の1ぐらいいるっていうふうには言われてるんで、まあみんな何かしら、あの、程度のこう違いこそあれ、あの何かしらみんなあるだろうとは思っています。まあそれぞれね、こう感じるところもそれぞれ、本当に人それぞれ違うかなと思うんですけど、で、も私自身も、んなんだろうな、これまで生きてきて、なんかこう、生きづらいというかね、自分がこう、暮らしててというか、人とコミュニケーションを取ったりとか、まあ生活全般で、なんかしんどいなっていうふうに感じてきた部分が、なるほどな、こういうことだったのかっていうことがすごく多く見られて、で、あ、なるほど、こういう気質が多いのかっていうことが、あの、この HSP をいろいろね、言われるようになってから、なんだろう、自分の中でちょっとすっきりはしたんですよね。まあ、生きづらいとまでは言わないけど、なんか自分がおかしいとか言うわけじゃなくって、こう人よりちょっと、なんか強く感じたりとか、そういうことがあったからこういう風うになるのかとかね、いうことが分かって、まあ、ちょっと HSP の説明をね、させてもらうと、まあ、ハイリセンシティブパーソンの頭文字ですね。で、HSP、まあ、心理的特徴を言われるそうです。心理学者のエイリン・アーロンが1996年に出版した本の中で初めて使用された言葉だそうで、いい環境と悪い環境からの影響の受けやすさ、感受性が一人一人違います。心理学の研究ではこの違いを表す性格、気質的特性のことを感覚処理感受性あるいは環境感受性と呼びます。HSP とはこの感受性が特に高い人たちを表しています。HSP は感受性が高いため、大きな音や強い匂いなどの刺激によって、他の人よりも不快な気分が高まりやすかったり、他人の感情に強く反応しやすかったり、子供であれば家庭や学校環境などから良くも悪くも影響を受けやすかったりするとされています。えー、HSP のその原因、という話も書かれてるんですけど、あの、生まれつきということでもなくって、あの、生まれ持ったものも確かにもちろんあるんだけども、えー、幼少期の環境を通じて形作られるというふうに考えられていますで。感受性そのものもそこで発達していくということを言われてるようです。で幼少期にストレスが多い環境であるか、あるいは周囲の人から多くのサポートが得られる環境であると感受性が高くなるとされています。どちらでも原因となるということなんですよね。このストレスが多い環境であるかっていうことと、えー、周囲の人から多くサポートが得られる環境であると感受性が高くなる。この感覚処理感受性っていうのは、えー、成人期以降、は、そんなに変わらないっていう風にされてるので、やっぱりこう、幼少期に形成されるっていう考え方が一般的みたいですね。HSP かどうかというよりかは多分その程度の問題というかね、程度が低いか、程度が高いかっていう感じなのかなと思うんですけど、すごくあの、細かい質問で答えるようなものも、ね、と探すすね、あるんですけどで、ここでなんか10個の質問があって、まあ、気になる方はね、ちょっと点数付けしてみてほしいなと思うんですけど、えー、10個の質問のうち、全く当てはまらないが1点、ほとんど当てはまらないが2点、あまり当てはまらない3点、どちらとも言えない4点、やや当てはまる5点、かなり当てはまる6点、非常に当てはまる7点、で、えー、10個の質問に答える。で、十項目の平均値を算出して、その得点が高い人ほど感受性が高い傾向があると言えるけれども、HSP であるかどうかを診断する目的で使用するものではありません。何点以上あれば HSP のような基準もありません。自分の傾向を知るくらいの気持ちで気軽に取り組んでみてくださいというふうに書かれていますね、えーで。1番、生活に変化があると混乱しますか2番、強い刺激に圧倒されやすいですか ?3 番、他人の気分に左右されますか ?4 番、短時間にしなければならないことが多いとおろおろしますか ?5 番、競争場面や見られている場面だと緊張や動揺のあまりいつもの力を発揮できなくなりますか ?6 番、大きな音や雑然とした光景のような強い刺激は煩わしいですか7番、大きな音で不快になりますか ?8 番、明るい光や強い匂い、ゴワゴワした布地、近くのサイレンの音などにゾッとしやすいですか ?9 番、繊細で微細な香り、味、音、芸術品などを好みますか ?10 番、美術や音楽に深く感動しますかえ気になる方はね、あの、最初の点数の付け方で、平均を出すっていうことなんでね、何点かっていうのを出してみていただければいいかなと思うんですけど、質問の1から8番はネガティブな環境から影響を受けやすいかどうかがわかるみたいで、9番から10番はポジティブな環境から影響を受けやすいかどうかを表す項目だそうです。項目の量に良い悪いはありません。自分の性格を知ることで苦手な場面を避けるなどができるようになると生きやすくなるためのヒントが得られるかもしれません。10項目の質問で計算してみたんですけど、えー、平均値っていうことなんでそもそも、えー、マックスが非常に当てはまるが7点で10個の質問なんでまあ合計70点。70点のまあ平均ってことなんで、マックスが7点っていうことになるんですかね。まあ、高い低いとかいう話ではないっていうこ当てはまりやすいっていうことですかね。で、計算すると、私は 6.1 点でした。なんか比較的、あの、その HSP っていう部分で言うと、当てはまる部分が多いということなんだろうと。まあ、あの、この HSP っていうタイプにもいろいろありますよっていう話はね、いろんなところに書かれてるんですけど、私の場合ですね、この HSP の中でも、一般的に HSP って言われるタイプは内向的で静かに一人でいられる環境が好きというタイプっていう風に言われてるんですけど、HSP との HSP じゃないっていう反対の対照的な人ですね。対照的なタイプに加えて、えー、HSS 型。HSP っていうタイプがあるそうで、えー、この HSS っていうのはハイセンセーションシーキングの頭文字を取った略称で、刺激探求型、好奇心が旺盛、外交的な人物がそれに当たりますということで、この内向的なタイプっていうのはここには当てはまらないんですよね。その HSP って言われる人の中でも。で、私、どちらかというと、こちらの HSS 型 HSP っていう風に当てはまるようで、この HSP って言われてる人の中、えー、まあなんか全人口の3分の1ぐらいが HSP っていう風に言われてるんですけど、そのうちの3割ぐらいがこの HSS 型と言われるタイプだそうです。刺激を求める外交的な性だが傷つきやすい非常にややこしい性格だなと思います。これ聞いただけでもね。どっちなのっていう。大変ややこしい。で、この HSS 型 HSP の特徴。外交的で刺激を求めるが、傷つきやすいという HSS 型 HSP の人々は、具体的にどのような特徴を持っているのでしょうかいかにいくつか例を挙げるので確認してみましょうって書いてるんですけど刺激を求めて出かけるが外に出ると人混みや騒音が気になってぐったり疲れるやってみないとわからないと思っているけど結局考えすぎてチャレンジできないやる気満々で物事に飛びつくがすぐに飽きてしまう周囲からは明るく元気だと思われているが実際は違う周囲からは落ち着いているように見えるが、実際はテンパっている。初対面で打ち解けるのは得意だが、次第に距離ができる。自虐で笑いを取ろうとするけど、いじられると傷つく。大胆な行動を取るのに、小さなミスをずっと気にする。好奇心旺盛だが、常に警戒している。自己肯定感が低いが、自信は持っている。でこういうのに、どれぐらい当てはまりますかっていう質問なんですけどね。周囲から見ればとても社交的で頼りになる存在のように感じられますが、当の本人は周囲のイメージとは違い、家に帰ればぐったりと疲れてしまったり、矛盾する気持ちに苦しんでいるのです。HSS 型 HSP は自分が安心して過ごせる環境ではないものの、置かれた環境に適応しようと頑張った結果として、今のような特徴が見られるようになるとも言われています。無理をした結果、HSP 機質の自分と矛盾が生じるようになってきてしまったのかもしれませんで。HSS 型 HSP の悩み。やる気のある時とない時の差が激しい。自己否定しすぎて嫌になる。やる気はあるけど何もできていない。で行動したいのにその勇気が出ない。いつも緊張していて気が休まらない。人の意見に流されやすい。切り替えができない。私自身これ読んでるとみんなそうじゃないのっていうふうに思うんですけど、どうですかね。この HSS 型だからという悩みだろうか果たしてっていうふうにはちょっと疑問なんですけど、それも程度の違いかなとは思います。まあその程度の違いってね、あの、なかなか人と比較しにくいところなので、このやる気のある時とない時の差が激しい、この差が激しいっていうのも自分の感覚でしかないわけですよね。自分が激しいと思っているけど、まあこの人と比較しようがないので、あの、もっともっと差が激しい人もいるだろうし、もっと激しい人が実はそこまで差が激しいと感じていない場合もあるだろうし、うなかなか難しいなと思うんですけどね。みんな持ってないこれど、どれか当てはまるんじゃないかなと思うんですけどね。一番わかりやすいのは、ややこしいってことなんですよね。自分でもわからない。えっ、ー、と、刺激を求める外交的な性格なのに傷つきやすいってもう何言ってんのっていうことなんですよね。自分の中でものすごく矛盾が起きるので、そこがとってもしんどくなるっていう部分は、以上にあるかなと思います。最初にね、言ったその HSP っていう部分だけを取ってみると、うん、まあみんな何かしらね、あるとは思うんですよね。それも人それぞれで、うん、なかなか比較しにくいんだけれども、まあよくあるある HSP の人あるあるなことで言うと、人が怒られているのを見ると、自分が怒られたように感じるとか不快に感じるとかね。まあ不快に感じない人いるかなという気もするんですけど、私自身はもちろん不快。例えば怒鳴っているとか、それは今までお勤めしてきた場所でもあったんですけど、えー、こう上司が部下に対してえ怒鳴っているとか、そういう場面を同じ空間、にいて聞いたとき、例えばどこかお出かけしているときに、全然ね、知らない他人ですよ。他人なんだけど、親が子供にすごく叱っているとかね、いう、なんかそういう場面を見たときですね。ま、怒っている場面に遭遇したときですね。非常に自分と重ねてしまうというか、あの、本当に自分が怒られてるような気持ちにはなるんですよね。まあ今はそこま(笑)ではない、うん、ないけど、まあ大人が子供に対して怒ってる、やっぱそれも程度によるかな。そういう場面に遭遇したらもう私が泣いてしまいそうになるんですよね。あの、その子供が泣いてないのにね。もうあの涙が溢れそうになる時は多々あるので、あんまりそういう場面、に遭遇したくはないんですよね。で、お勤めしている時も、たびたび会社内でそういうことがあって、まあそれもしんどくって、ちょっと続けられなくなったとかいうこともあったので、怒鳴らなくてもいいんじゃないのとかね。こう大きな声にまずすごく反応する。か大声を出す人とか、まあ大体この怒っている時ってやっぱり、声を荒げているっていう状態が多いと思うんですけどね。そういうのはものすごく過敏に反応する。で、まあ、やっぱりそれは私自身の、あの、育った環境とかは、やっぱり大きいなとは思っています。あと、このあるあるとかだと、あの、ドアの開け閉めする音とかですよね。ドアを開け閉めする音とか、歩く音ですね。例えば同じ空間にいて、まあ、それは、自分の家でもそうなんですけどね。誰かが歩く音、足音が聞こえた時に、その足音で、あ、機嫌が悪そうだとかを感じてしまう。で、それはドアの開け閉めの音もそうなんですよね。で、それを、そんなもんだろうと思ってたんですけど、そうじゃない人がいるんだっていうことを知ったんですよね。え、そんなこと考えたこともないって、あの、知り合いに話した、聞いたときに、そういうふうに思わないって聞いたときに、何にも思わないっていうふうに言われて、あ、そうか、そういうふうに感じない人もいるのか。私はもうみんながこういうふうに感じてるもんだと思ってたので、あ、そうだったんだなっていうふうに思いました。えー、で、あるあるの話をすると、まあ、監視されているように感じると物事に集中できない。まあ、なんか、一人でないとちょっと集中しづらいっていうことは多々ありますね。相手の表情や声色に敏感で共感性が高く涙もろい。まあ、ある程度、あの、その他人の表情とか声とかで、まあ、機嫌というかね、今、こんな感情であろうっていうのは誰もがそこから感じ取ることはある程度多分できるんだと思うんですけどなんかその感じ取る部分がちょっとした違いでもわかるあのあからさまに機嫌が悪いとかねそれは誰が見てもわかる機嫌の悪さとかなんかそういうのじゃなくて本当にこうふとした瞬間の表情だったりちょっといつもと違うなとか、いうことに気づきやすいということは多々あるかなと思います。で、まあ、あるあるを言うとね、もうなんかいっぱいあるんですけど、他だといろいろね、ちょっとこう、あの、あるあるリスト書いてあるものがあるんですけど、人に会った後は気づかれする。注意を受けると全否定されたように感じて一人反省会がしばらく続く。話したいことを話すタイミングがつかめない。前向きな言葉を発信できる人に強く共感できるで。集団行動が苦手である。相手から物事を強制されると窮屈に感じる。まあ、こういうところはね、なんか普通の人でも嫌じゃないかなとは思いますけどね。で人と比べて落ち込むことがある。落ち込む誰でもまあ落ち込むよねと思うんですけど、まあその落ち込み程度があのすごいんだろうと。もう私自身もそれは他人と比較できないので、あの、自分が落ち込んだ時のその深さというかね、が他人より深いかそうでないのかはもう知りようがないんでね、そうなのかっていうふうに思うくらいですけど、疲れが溜まると引きこもりたくなる。うん、まあ、これもねだ、割と誰でもあるんじゃないかなと思いますけど。で物事に対して厳しく細かい人が苦手。まあ、この辺は人によるかなと思いますけどねで。パワハラやモラハラの対象にされやすい。えー、これは非常に共感する部分。えー HSP の人っていうのは非常にここの対象になりやすいっていうふうに言われているので、傾向がある人はね、気をつけた方がいいかなと思います。まあだから、あの、HSP のね、話をすると、だからどうということもなくって、まあみんなが持っている感覚の、まあ程度の差っていうのもあって、まあ、あの、他人の気持ちを非常に察してしまいやすいっていう部分はすごくあって、ただ、察してしまいやすいっていうのが果たしていいのかどうかっていうのは非常にどうだろうという面もあるんですよね。職業的にそれがとても発揮できる。っていう職業は私自身たくさんあるよねとは思ってるんで、まあそれは特性を活かした部分かなっていうふうに思うので、相手の気持ちをすごく察しやすいと、まあサービス業もそうだろうし、人とねコミュニケーションを非常に取りながら業務を行うような職業の人なんかは、あの、向いてるところがきっと多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。ただ、あの、すごく疲れるみたいなね。あとでね。まあ、これだから、全部その、自分がここに当てはまるから、これができないとか、どうのこのとかいうことではなくて、まあ、自分自身の、なんだろう、扱いまあ、自分が HS、いいではない、タイプ的にそうではないっていう人に関しては、周りにこういう感じの人もいますよっていうことを、まあ、認識してれば、ああ、もしかしてこの人はそうなのかなっていうふうに、あの、対応できるかなとは思うし、まずその、自分が HSP のタイプなんだろうと思う人に関しては、自分自身を大変扱いやすくなる。私自身そうだったので、しんどいって思うものを回避できるようになるので、あの、どういうところがしんどく感じるのかっていうことを分かってると、まあ対応策を取れるっていうのは、まあ一番大きいかなと思いますね。だから自分の取り扱いがしやすくなる。こういう傾向が自分にあるんだなっていうふうなことをね。知っとくと、ま(笑)あ、ストレスを少しでもね、減らせるのかなと思います。なんか HSP だから何か特別かと言われると別に何も特別なことはなくって、誰でも個性があって、その気質も違うし、まあ、この一概にこう HSP って言ったところで、100人いれば100通りだと思うので、こういう枠にそもそも、まあ、カテゴリーとしてね、まあ、分けるのもな、とは思うんですけど、まあ、こういうふうな、傾向がある人がいるよっていう程度で、まあ、いいのかな、とは思います。まあ、確かに、そうだな、この、怒っている人が近くにいるとか、大きな声を出す人がいるとか、なんかそういう場面に遭遇して、えっと、泣いちゃうとか、急に泣き出すとか、そういうことを体験したくはなくても、もうそうならざるを得なかったりとかして、で、それを知らない人が見ると、え、あの人なんで泣いてんのとか、いうことになってしまうので、まあ、なかなかね、それはわからない人に理解も難しいとは思うんですよね。まあ、だから、まあ、あ、そんな人も、周りの影響を受けやすい人もいるんだろうなっていうね、ことくらい。思思っていただい,たらいいいたただらのかなと思うんですけどね音に敏感っていうのはね、なんか音の系統とかにも多分よるとは思うんですけどねで。私、着信音とかね、あの、スマホの着信音とか、もう一切鳴らないようにしてるんですよね。なんでかっていうと、その呼び出し音、メールにしても、あの、電話の着信音にしても、鳴った瞬間、ものすごいびっくりするので、もうそのびっくりするがすごくストレスになるので、基本的に音はすべて鳴らないようにしてるんですよね。だから、あの、よく気づいてなくて電話に出れないとか、あの、すごくメールの返事が遅れるとかね、あの、来てることに気づいてないとか、だから本当はそれをもっと真<笑>面目にチェックしてっていうふうになるんですけどね。呼び出しの音、まあ、インターホンとかもそうだし、まあ、お家のね、固定電話の呼び出し音とかもそうだし、で、まあ、音を極力小さくできるものとかは、もう小さくして、ただ、ね、呼び出し音ってそもそも気づいてもらうためのものなのに、あの、小さくして気づかなかったら意味ないよっていう感じにあるんですけどね。なんか、ズームとか、スカイプとか、なんかそういう呼び出し音が入るようなものとか、なるよって分かってっててもやっぱりびっくりするのでもういつまで経ってもそれは治らなくってなんか音がなかなか切れないものもあるので困ったなって思ってるんですけどまあそこはもう諦めて毎回毎回びっくりしてますなんかそういうことがああのあみんなじゃないのかっていう風うにまあ分かったかなっていうねこの最近のその繊細さんのお話 HSP の話が出てきてからねまあだから自分に合わせてどうこうしてくださいとかも特別はないんですけどね。まあみんなが気持ちよくね、あの、生活できればそれでいいんじゃないかなというふうには思うので、すごくあの、一人反省会がひどいっていうのも HSP の人のね、割とあるあるなんですけど、自分が発してしまった言葉にずっとこう言えばよかったんだろうか、いや、もっとこうすればよかったんだろうかとか、永遠にその後、こう、なんかもっといい言い方があったんじゃないかとか、ずっと考える。まあ、その後でね、その反省会やったところで、しょうがないんですけどね、もうあの、後振り返ったところでね、どうにかなるもんではなしなのでか、あ、そういう傾向があるんだなっていう風に分かってからは、その一人反省会に、なりかけたら反省しないっていう風に思って、もうあの、はい、やめたっていうふうにするように今はしてます。永遠とそれをやり続けてしまったりするので、で、それを永遠とやり続けて勝手になんかへこんでずっと引きずってみたいなね、で、勝手に傷ついてみたいなことになりかねないので。反省はしない。もう過ぎたこと、反省はしないっていうふうに、もうなんかそれぐらい思ってないと、本当に考えすぎる。そういうところに関しては。だからあの、いや、ちゃんと反省した方がいいよ、みたいに言う人もね、いるとは思うんですけど、異常なほどそれをやってしまうっていうのが多分 HSP の人なんで、しないって思うぐらいで多分ちょうどいい。<笑>でまあなんか察してしまいやすいっていうのは、あの、うん察するなって言ってもね、まあそれも無理、無理なんですよねっていう。それはそこまで察するっていうことができない人に対して、いやもっと察してくださいよと求めるのと同じで、あの、それぞれできる部分、できない部分、まあそれができるからいいかって言われるとだからいいとも言えない時もあるんでね。察しすぎて先回りしすぎるっていう場合もあるので、相手がこういう風うに言うだろう。で、そのなんかなんて先もこう考えすぎて、なんか自分の中で完結してしまったりとかいうこともなくはないので、本当はそこそこ鈍感であってもきっといいんだろうけどなとは思うんですけどね。察しすぎることでしんどくなるっていうこともあるかなと。だからあの相手のことをあんまり考えない、考えないとか言ったらね、いけないんだけど、まあある程度こう、もうそこまで相手がどう思っているかとかいうのを、こうパッと感じてしまう部分はね、もう仕方ないかっていうふうには思うんですけど、あの、探そうとしないようにはしようと。思って生活してます。その細かく表情を読み取ろうとか、それ以上の情報を自分に与えないようにした方が自分にとってね、負荷も少ないかなっていうふうには思うので、なんかそこは自分でちょっとコントロールしているかなっていう部分でもありますかね。やっぱりこう情報の多さに弱いっていうのも、その HSP の人の特徴かなっていうふうに思うんですけど、あの人混みが苦手っていうことも結構これは多分言われる部分がね、多いとは思うんですけど、もうあの、人の話し声とかがもうブワーって入ってきてすごく疲れる。なかなかこれを疲れるっていうこと、まあ人混みってね、結構疲れる人も多いと思うんですよね。なんかそこそこ、人間ってそこそこの距離感を保ってないと、まあ自分のあのパーソナルスペースみたいなものってあると思うんですけど、それを超えた密度の中にいると、別に HSP の人でなくても、なんか不快なんじゃないかなというふうには感じるんですけどね。員電車であの不快じゃない人って多分いないと思うんですよねで。特にそういう HSP の人なんかはそのパーソナルスペースがもしかしたら広いというかね。自分のこう感覚を刺激する範囲が広いのかもしれないので、その自分が感知するエリアになるべく情報が入って来ないいようににして過ごさないとい非常に疲れるんですよ、ね、なんか苦手な場所とかっていうとあのまあ人混みはもちろん苦手なんですけどまあだからといってまあコンサート会場とかねそういう人混みはまだねあの大丈夫なんですけどねこう都会の人混みとかねショッピングモールなんかの人混みとかねあの、苦手かなって思います。すぐになんか人酔いしてもう上ってなったりするのでね。だからなるべく疲れないために人ごみは避けるっていう。で、人が多い時間帯も避ける。もう少ない時少ない時に行く行動する。その情報がなるべく多くない場所に行かないと疲れるので、その情報が多い場所っていうと、家電量販店店なんかの売り場え例えばこう、天井からいろんなものがぶら下がっているとか、なんか文字をいっぱい書いたものが非常に多いとか、でその商品、うん、家電量販店とかでなくっても、普通の、うん、なんだろう、大手のこう、量販店なんでもね、売っているような、たくさんの品物を限られたスペースで販売しているようなお店って、上に高く積み上げるというか、商品の展示の仕方がね、してあると思うんですけど、で、その、こう、商品展示してある中を歩くときとかに、両サイドにこう、もう、そびえ立って物があるところに挟まれて歩くとか、もう目に入っててくるものがあまりにもありすぎて疲れるのでそういう場所にも行けないんですよねまあせいぜい、えー、スーパーマーケットぐらいだからあの天井の低い店舗なんかで天井ギリギリまでなんかこう商品が並んでいるとかいうところはかなりきついですねあの店圧迫感とその商品のそのなんだろう、目に入ってくる情報の多さで、あの、非常にしんどくなる。結構なんか年齢とともに若い時もしんどいなとは思ったんですけど、年々よりしんどいような気がしてきてて、なんか鈍感になるのかなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。何かこう、そういう処理する能力が衰えていってるからかもしれないんですけど、より疲れるようになってるなと。かより疲れるようになってるから、よりそういう場所に行かなくなってるっていうのが現状ですかねで。まあまあ、あの自分の気質を知ると、だからそういうところを回避するっていうことができるようになってくるので、やっぱり生活自体ちょっと楽になるかなっていうふうに思います。まあ、そういうカテゴリー分けをしてどうのこうのっていうよりかは、そういう好奇質がある人も、そうでない人も、お互いね、あの、まあ、尊敬と尊重する気持ちを持ってコミュニケーション取ってね、接すれば、それでいいのかなっていうふうに思いますので、苦手な部分とかね、大きい音が苦手とか、まあ、ちょっと無理なんですよねっていうことは、あの、まあ言ってもいいだろうし、何でもかんでもね、あの、これだからこちらに合わせてくださいということではなくて、まあそこもコミュニケーションかなとは思うのでね、どうしても無理っていう部分は周りに伝えて、ちょっと配慮していただけると助かりますっていう場合もあるとは思うんでね、まあお互い、あの、気持ちよく生活できるようにね、あの、尊重し合いながら日々の生活を送れればいいんじゃないかなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。母、妻、女では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細は概要欄をご覧ください。ツイッターへのコメントもお待ちしております。それではご機嫌な一週間をお過ごしください。さようなら。